0: Saludos, oyente constante. Te doy la bienvenida nuevamente. Pasa, servite. Esta es tu casa. Si estás por primera vez, déjame advertirte que aquí venimos a contar historias inquietantes. Historias que quizás no te dejen dormir. En esta oportunidad vamos a pasear por galerías, vamos a presenciar conciertos y ser testigos de clases insospechadas del arte. Si no tenés quien te tome de la mano, Agarra la mía. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es... Hágase la oscuridad. Lo cierto es que, como dijera George Hegel, el arte ya no otorga aquella satisfacción de las necesidades espirituales que tiempos y pueblos anteriores buscaron y solo encontraron en él. Aquellos métodos y musas pertenecen al pasado. ¡Shh! shh, shh. No, no desesperes. Hoy comenzaremos una nueva era. Shh, shh, tranquilo. Hacer historia. Nunca fue más rápido. en la oscuridad. Historias y audiorrelatos de terror y suspenso. Demás está decir que escribir es un arte. Un arte mediante la cual se crean mundos enteros, se esculpen personajes, se pintan paisajes y se hilan historias. El arte es la forma de expresión del ser humano por excelencia. Fidelino de Sousa de Figueiredo, cuentista y novelista, historiador y crítico literario portugués, dijo La vida, la palabra y el pensamiento son inseparables. Pensar y saber es querer decir y poder decir, porque lo que el hombre siente y piensa lo incorpora al mundo de las palabras. Aprender a utilizar nuestra lengua nos obliga a estudiar sus infinitos recursos para huir de la monotonía y pobreza de vocabulario, el arte de la escritura, como todo arte, es una expresión íntima y personal de cada individuo. Daniel Arrébola, en su sitio web Mundos de Leyendas, dice sobre el arte de escribir lo siguiente. Quien piense que ser escritor es un oficio maravilloso es bastante incrédulo. Conforme más me adentro entre la espesura de las letras, de sus reglas, estructuras y sinergias, más me pregunto si ser escritor es de locos. Cualquiera puede articular unas cuantas palabras con sentido sobre el papel, a veces guardando fuertes sentimientos, pero si pretendemos terminar y publicar una novela nos encontramos ante una carrera de fondo por no hablar de ganarnos la vida escribiendo. Para dedicarse a escribir hay que ser un ingenuo, creer ciegamente en uno mismo, soñar con lo imposible. Aprender se aprende a base de porrazos, teniendo infinidad de errores y muy pocos aciertos, Mientras más pasa el tiempo, más nos horrorizamos de nuestros textos antiguos y esa es una señal de progreso. Daniela Révola nos sigue diciendo que escribir es el instinto de contar historias, darles forma, aplicando martillazos de tinta sobre papel. Nosotros somos la principal herramienta y el camino está lleno de pruebas para reforzarnos en los mejores materiales, fuertes en sabiduría y técnicas narrativas. La inspiración es importante, pero el trabajo y la práctica nos alumbrarán a través del arduo viaje del escritor. Lo que se busca expresar a través del arte es tan numeroso como seres humanos pasaron por la Tierra. Piezas como el grito de Munch, Saturno devorando a su hijo de Goya, o el jardín de las delicias de El Bosco, han pasado a la historia por representar una belleza no precisamente estética. Como lo expresa textualmente Mónica Jaramillo Arias, en su artículo para la revista Arcadia, dichas piezas han destacado por ser algunos de los exponentes del lado oscuro del arte. Sin importar el momento histórico o artístico, la representación de la muerte, el dolor y el infierno ha sido un tema recurrente entre los artistas de todo el mundo. Arias continúa diciendo que el desarrollo del arte fundamentado en el horror tiene un importante asiento u origen en la pintura que se desarrolló en la Edad Media. En ese momento, las ideas religiosas utilizaban las figuras del diablo y del infierno como un recurso para generar miedos y tabúes en relación con conductas rechazadas por la moral de la época. A partir de allí, algunos artistas se esforzaron por plasmar en sus retratos y esculturas formas diabólicas concebidas precisamente con la idea de generar horror en el observador. El arte es todo lo que por naturaleza el hombre crea a partir de sus ideales y le da un sentido para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Por todo lo expresado anteriormente, es que hoy te traje cuatro historias de artistas que enmarcaron sus relatos de alguna u otra manera en el arte. Un arte de desahogo, pero en partes cuestionable, incómodo. Agarrame del brazo, hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son, son imaginarios. imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Metamorfosis por Becca Pretz
1: cuantos acordes improvisados para desarmar el silencio resquebrajaron mi piel y se manchó todo el piano la sangre corre entre el teclado salpicando a escarlata por todo el cuarto canté entonando las notas y muchos creyeron que me había vuelto loca estaba frío mojado vacío el río de mis venas no podía dejar de sentirlo entonces recordé entre nieblas tu sonrisa y miré la sangre igual al rojo de tu sangre y de la sangre que aquí el piano sangraba en su teclado no sé cuánto tiempo me detuve a contemplarlo Solo sé que quería seguir escuchando Concluí mi obra ¿Aplausos? No hubieron. Volví al taburete Y mi único espectador comenzó a aplaudir Lo miré y me paré Me paré y te di las gracias Por recordar que la sangre que sangra es la misma sangre con la que mi piano canta me paré y te abracé y te di las gracias y sentí mientras lo hacía cómo te desvanecías entre mis brazos volviendo a tomar forma volviendo a ser un piano
0: Mi secreto, por Beca Pretz.
1: Estaba preocupada. Tenía que entregar mi último trabajo para obtener el título y no conseguía los materiales que el profesor había pedido como condición eliminatoria. Crucé al bar y compré un café doble. Me senté en la barra a tomarlo cuando un hermoso ejemplar masculino decidió ocupar el asiento al lado mío. De reojo, pude apreciar su musculatura y me dieron enormes ganas de llevarlo conmigo y de hacer lo inimaginable. Pensando en mi nota final, decidí sobrepasar los límites de mi timidez y giré mi cabeza para mirarlo de frente. Me devolvió la mirada y sonreímos a la vez. Yo estaba excitada. Con la ayuda de ese hombre, mi trabajo quedaría para un 10. Un juego sensual entre mis labios y mi lengua. Mientras tomaba sorbos de café, fueron el anzuelo implacable. Acomodó un mechón de mi cabello detrás de la oreja. Y me dijo si quería ir a un lugar más tranquilo. Mi sonrisa macabra, satisfecha por lo fácil de obtener mi presa, dio la señal de un sí. Tengo mi taller a la vuelta, le dije, y me guiñó un ojo. Era lindo, fornido. Y al entrar, vio mis lienzos apostados en caballetes y noté que le gusté un poco más. Me tomó por detrás, pasando su lengua por mi cuello, e inició su entrega para mi nota final. Era la primera vez que desabotonaba mi camisa desde atrás Sentirme dentro de un abrazo fue inspirador Ver cómo se marcaban sus venas en las manos me excitaba más Sentí la dureza de su musculatura apostarse firme por detrás Era el momento justo Deslicé sigilosa la cuchilla que tenía sujeta en una liga en mi pierna izquierda y tomando su cabeza para que siguiera besando mi cuello, impartí el primer corte, como me enseñó el maestro. Desorientado, se alejó trastabillando, intentando con ambas manos sujetarle erija para detener el flujo de sangre que salía a chorros. Solo un segundo, le dije, y todo habrá acabado. Cuando perdió suficiente sangre y fuerzas cayó de espaldas justo al lado de mi lienzo. Tomé el pincel más ancho y comencé a pintar. Pinceladas sangrientas daban forma en mi lienzo a mi obra maestra. El profesor tenía razón. Todo es cuestión de adrenalina. Sentir cómo se hundía el cuchillo en la carne generó en mí una sensación visceral que nunca antes había experimentado. Cuando vi emerger aquella pintura roja con tanta presión de su cuello, pidiendo a gritos ser utilizada, sentí que en mi interior hervía, hervía de ganas por plasmar en mi dibujo aquel exquisito color. Rojo sangre, excitación, rojo sediento, Sexo inconcluso, siniestro, el dibujo más bello. Al concluir mi pintura, me deshice de los restos, extrayendo hasta la última gota de sangre de aquel musculoso cuerpo. Aprobé la materia y obtuve mi título, como había prometido el profesor. Con todas las recomendaciones para ingresar a las salas de arte más visitadas, logré escalar al primer puesto. La plasticidad en el arte es el lema de mi concepto. ¿Mi secreto? El rojo debe ser intenso. Sangre que escapa de las venas. Caliente. Desde su origen primero. ¿Es sangre verdadera? Preguntan los que ingresan a la muestra. ¿Usted qué cree? Respondo con mi sonrisa siniestra. La imitación es impecable, responde un espectador musculoso, mientras jugueteo con mis labios y mi lengua en el borde de la copa de champán que me acercó para felicitarme por la muestra.
0: El artista, por Andreina Arboleda. El arte es subjetivo, inherente a nuestra piel. Una capa que nos cubre y nos consume sin apenas percatarnos de su terrible control. Pero es adictivo. Una droga que nos lleva a cometer las atrocidades más feroces. La expresión humana. Por alguna razón, yo era inmune o quizás demasiado ingenuo. Ansiaba tener en mí el aura que todo pintor anhela. Una musa. Cada día me sentaba en el mismo lugar, bajo la luz cálida del mediodía. Era sofocante, pero cada color merecía tener tal brillo al contraste. Mojaba el pincel en cualquier frasquito, casi sin ver, esperando a que me pillara por sorpresa. Blandía mi arma de trabajo, como si de una espada o una pistola se tratase, pero solo moría yo, cada vez que me rendía sin haber comenzado. Ese día cayó una gota de carmesí, deseoso de que fuese sangre, en mis dedos largos, delgados y pálidos. Esta vez no quise lavarme. Algo cambió. Miré con detenimiento, pero nada pasó. Levanté la mano y el sol me dio la respuesta. La vida se te va, desangrándose en colores de una maldita paleta. Es una hemorragia de fracasos y logros. Sangre de alivio y desenfreno. Es... perfecto en sí mismo. Lo es porque refleja la personalidad envidiosa de reconocimiento, un hambre y desazón por fingir algo que no es, y que sí es al mismo tiempo. Allí estaba por fin mi musa hablándome, en el idioma de la introspección. ¿Cuántos beberían de este cáliz de sabiduría y vino tinto, antes de decir que es una basura? Lo suficiente para divagar, hasta que mi dedo se caiga en pedazos en la alfombra. ¿Y por qué no invitarlos? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué me dirijo hasta el teléfono sin mirar mi brazo hormigueante? Llamé a todos los que conozco. Incluso les dije que invitaran a otros. Contacté a las malditas galerías de arte y les dije que conocía al mejor pintor a mano alzada, que jamás han visto. La ironía del título me hipnotizó. La pintura se adhirió a mi piel. Mis planes no podían fallar. Pensé en los cuadros que he visto, los libros que leí con fervor, las técnicas que conozco y que repetí como un lunático hasta que mi esposa me dejó por un mejor artista.
1: Jamás serás un artista. Eres solo un mediocre que refleja su estado mental atípico y que gasta lienzos en hacer dibujos estúpidos y asimétricos que a nadie le gustan. Eres un fracasado que morirá solo porque ni siquiera llamas la atención cuando amenazas con hacerte daño. Solo eres capaz de hacer sufrir a otros con tu existencia.
0: Ella jamás vendría, porque apenas hace dos meses que me dejó ahogado entre tantos lienzos manchados de lágrimas e injurias insólitas. Es su culpa que no pudiese pintar ni una línea. Sus palabras quedaron lapidadas en mi mente y su voz ya no la escucho, porque llené el gran vacío en la habitación y arruiné el eco magistral que nos permitía amarnos como si fuéramos los únicos en el planeta. Se me corta la respiración de solo recordarlo. Una impotencia que necesita drenar en alguna parte, porque todos llegarán al anochecer. Debo preparar la obra que ni siquiera yo podría hacer en otro momento. Tiro mis lienzos al suelo, cientos de ellos, como partes de mí. Tomo un trago de whisky y saco las botellas del tinto, para que se sirvan mis invitados cuando gusten de ver la exhibición. Luego pienso en lo absurdo que debo verme, con la misma camisa sudada de todos los días. Me quito la ropa y camino encima de los cuadros, vertiendo el líquido oscuro sobre todos ellos, el vino y el orín, cuando me dieron ganas. Rompo la botella contra el piso y sujeto un fragmento del vidrio. Me atrevo a cumplir mis amenazas, una a una, sin ver la hora. Todos llegaron, más tarde de lo que pensé, pero no iban a perderse el espectáculo. Subí a la cima de aquellos dibujos olvidados, a punto de cortar mi cuello y de saltar al mundo de los sueños destrozados. Al fin recibí la ovación de gritos y señales de brazos que tanto quise. En lugar de elogios, obtuve llanto y enojo. Conseguí el asombro en las caras estúpidas que me rechazaban. Nadie borrará de mi mente. La última mirada a lo inexplicable, una mezcla de terror y entendimiento que ha definido a tantos grandes de la industria. Aplaudí, autosuficiente y satisfecho. Luego, enterré el cristal en mi garganta. ¿Qué les puedo decir? Así es el arte. Reanimación por Fernando Villa Soy para nada avesado a sandeces esotéricas. No me considero tampoco creyente de teorías efímeras de corte místico, sin correlato empírico. Incluso, reconozco haber sido bastante burlón con las insinuaciones metafísicas y especulativas sobre la muerte, la vida y el más allá. Sin embargo, no hay cómo explicar por qué hice lo que hice en los lineamientos mundanos que me dieron la reputación que antes me enorgullecía. No hay en la vida cotidiana, en la medicina o la ciencia en general, Concepto o definición que pueda usar para hacerles entender, y de paso, explicármelo a mí también, ¿qué pasó? Lo que ocurrió sencillamente trasciende todo lo terrenal y lo superfluo. Y lo que antes critiqué como un irrisorio producto inocuo, me devolvió la estocada con firmeza férrea. Claro que soy médico, por eso intenté reanimarla, tras confirmar al helado su deceso. Pero, ante todo, soy un hombre, y por eso la devolví a la tumba vaciando el cargador en su cabeza meses después. Su cuerpo, sus funciones vitales, su sistema nervioso, todo indicaba una salud óptima y hasta envidiable. Mismo procedimiento de resucitación que hice decenas de veces con pacientes igualmente graves. Repito mil veces el método en mi mente para intentar explicar qué fue aquello que hice tan mal. Una vez despierta, resultó aberrante observar cómo espetaba monosílabos crudos para comunicarse y babeaba lastimosamente sobre sí misma. Obviaba elementos básicos del decoro, como hacer sus necesidades en el baño o vestirse para salir a la calle. Ni siquiera respondía a su nombre. Clara, mi hermosa Clara. Su cabeza vagaba en un rincón oscuro, ajena al mundo cuerdo. Ocultarla no mejoró su condición, y encadenarla luego de encontrarla jugueteando con las vísceras del gato, solo potenció su vileza. No concibo cómo fue que su semblante estúpido se tornó en una faz tan grotesca y llena de malicia. Y recién noté su potencial peligrosidad cuando se escapó y me fue entregada con asco por un vecino tras haberla sorprendido asfixiando a su hija menor en un paroxismo de risa y tristeza. Con el tiempo, Clara, o lo que sea que haya usurpado su cuerpo, fue cambiando su apariencia. Su piel nívea se marchitó hasta la putrefacción y de su interior germinó una capa de miasma negruzca para reemplazarla. Uñas y dientes, antes hermosos y bien cuidados, se desprendieron terminando el primer mes, seguidos de dedos y rubio cabello al segundo. Aparecieron extraños rostros ignotos y poco humanos en su torso que ostentaban facciones inverosímiles y dolorosamente retorcidas. Terminada la octava semana, me fue imposible seguir ocultándola en el garage que arrendé y acabé temiendo por mi propia seguridad, ya que su altura y volumen distaban del límite concebible hasta para un animal. No me referiré a las desapariciones que se aunan a su causa, ni a los esqueletos que se presentaban como prueba. Tampoco al fluido seminal encontraron en sus restos, ni mucho menos a las criaturas gestadas en su vientre. 12 tiros, 12 tiros y 5 meses acabaron con la pesadilla, encierrenme, encierrenme y ayúdenme a rehuir el influjo de esa criatura, porque incluso ahora, siento cómo me llama, pidiéndome reanimarla como la primera vez. Hemos escuchado una serie de historias que comparten un elemento macabro, temido, pero inevitable. La muerte. Tanto Beca como Andreina, como Fernando, consiguieron expresar mediante su arte en tinta y papel, sensaciones, emociones y vivencias personales que se traducen en piezas de ficción, donde cada sentimiento es comunicado metafóricamente con personajes y situaciones imaginarias. En su relato Metamorfosis, Becca Pretz, nos comparte un momento muy íntimo y oscuro en un momento de su vida. Las circunstancias que vivía en ese momento de dolor, la llevaron a derramar sus lágrimas sobre las teclas del piano de su madre. Lágrimas que ella decidió teñir de sangre, en esta narración, para contarnos sobre sus heridas. En su relato, Mi Secreto, Becca nos lleva a otro momento en que la indignación que le producía la soberbia de una persona, la llevó a imaginarse esta historia donde simboliza que muchos, si no todos, los que han llegado a la cima de sus carreras en un corto plazo, lo hicieron con las manos sucias, manchadas. beca Pretz es una grafóloga, escritora y docente, entre otras cosas. Nacida en Güemes, provincia de Salta. Tiene novelas y poemarios publicados en Amazon, entre los cuales quiero destacar Lunario, un libro de poemas, y En la tercera habitación, un thriller. Actualmente se encuentra escribiendo la segunda parte de esta última novela y una ficción de terror psicológico que veremos publicada dentro de poco. Para conocer su obra podés encontrarla en Instagram como arroba beca, beca con b corta y doble c pretz con doble e y z El artista es un relato de Andreina Arboleda nacida en Caracas, Venezuela. Es estudiante de producción audiovisual y escritora independiente autora de la novela erótica Libertad de Deseo y publicada en cuatro antologías a nivel internacional. La historia El Artista la concibió durante una semana bastante ocupada en que necesitaba desahogar un sentimiento de frustración y al mismo tiempo quería expresar la búsqueda de la perfección en el arte en ella nos muestra cómo esa búsqueda nos puede llevar al límite emocional por el papel que juegan las opiniones de las personas que amamos y la definición de éxito que es diferente para cada uno. Para conocer su obra puedes dirigirte a su Instagram y buscarla como andreina.escritura Por último, y no menos importante, Fernando Villa, un escritor chileno amante de Howard Philip Lovecraft, nos estremece hasta la médula con su relato Reanimación, con el cual nos muestra un intento bien ridículo de manejar la muerte. Esta es una historia que nos recuerda tanto al Frankenstein de Mary Shelley, como a Herbert West, el reanimador de Lovecraft. En este humilde homenaje, tenemos a un hombre que revive a su amada, pero no sucede como quería. Aquí, un empleo artístico y osado de la medicina que se asemeja a la ancestral práctica de la necromancia, que, aunque nos devuelve a los muertos, es incapaz de restaurar el alma. El caso clásico de nigromancia es el de la bruja de Endor, descrita en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 28, donde ésta invocó al espíritu de Samuel en presencia de Saúl. Para conocer más sobre este ilustre escritor, podés buscarlo también en Instagram como fernando.villa nos estamos acercando al final y no quiero dejar de destacar y agradecer el gran aporte que hizo mi amiga Natalia en las narraciones de este episodio con su distinguida voz. Natalia es una escritora licenciada en ciencias políticas y administradora pública chilena. También podés conocerla a través de Instagram en arroba tinta y terror. Sin más que agregar, quiero dejarte un saludo especial a vos que estás del otro lado acompañándome cada viernes. Te animo a seguirme en Instagram también en arroba hágase la oscuridad y ahora me podés encontrar con el mismo nombre en Spotify donde vas a encontrar cada semana un nuevo podcast. No dejes de escribir a la radio y dejar tus apreciaciones. Hacelo al 3875-788-899. Hasta aquí llegamos, pero te espero de nuevo la próxima semana. Chao. Esto fue Hágase, hágase la, la oscuridad. oscuridad historias y audiorelatos de terror y suspenso.